0: La tarde,
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguro que acaban de identificar que esta no es la sintonía que suena a esta hora cuando nos ocupamos de la actualidad, sino esta es la sintonía de la tarde en tu búsqueda. Pero hacemos hoy un especial... Porque más de 12.000 personas permanecen desaparecidas en nuestro país a fecha de hoy, más de 12.000. Algunas desapariciones sorprenden hasta a la Europol, incapaz de comprender qué ocurre en determinados casos, ¿no? Por eso queremos hoy hacer hincapié en todo ello, hacer un especial, porque el silencio sobre el paradero de un ser querido hace saltar todas las alarmas, de las familias y por supuesto que duda cabe de familias que lo pasan rematadamente mal, ¿no? que pasan los días, que ese silencio permanece que el drama sigue creciendo y pese a la mayoría de las denuncias por desaparición eh, la verdad es que la mayoría de estas denuncias se suelen resolver en apenas una semana esa Cifra desoladora de más de 12.000 denuncias activas por desaparición es algo que desde luego nos atraviesa. Patricia Torres, ya saben que es la encargada de la tarde en tu búsqueda, donde damos a las familias su sitio, ¿no? Deberían tener mucho más espacio, pero nosotros lo hacemos así, es el sitio que tienen las familias en nuestro país. La verdad es que nuestro país ha vivido momentos dramáticos sobre desapariciones que han impactado a la actualidad y hoy hablaremos de algunas. Patricia Torres, bienvenida, ¿qué tal?
3: Hola Milo, buenas tardes, ¿qué tal? Pues tú lo decías, ¿no? Eh... Son miles de familiares que sufren esta, este drama y que cuando ellos eh, tratamos eh, el caso en, en esta sección, pues no lo dice, ¿no? Que nos puede pasar a cualquiera, Mariló. Es, no, nadie escapa ¿no? de, de una desaparición.
2: Además de realizar la tarde en tu búsqueda un seguimiento informativo de las desapariciones que se han producido en algún punto de la geografía española y estar en permanente contacto con sus familiares también hemos presentado en el espacio libros de periodistas especializados en sucesos que han abordado esta problemática
3: se Marilo. Dos de los eh, cronistas del género negro de la prensa actual, Manuel Marlasca y Luis Rendueles, se han unido para recopilar tres eh, asesinatos cometidos en España que más le han llamado la atención en los últimos años y lo han recogido en el libro Territorio Negro. Destacando entre todos esos casos la desaparición sin resolver de Sonia Iglesia, cuyo cuerpo no ha sido encontrado y han pasado ya más de 10 años de su ausencia. Y el principal sospechoso de su muerte y de su desaparición, pues eh, se suicidó llevándose a la tumba el paradero de Sonia. Por esas páginas de territorio negro también desfilan delincuentes capaces de matar y cruzar Europa en muy poco tiempo, jóvenes asesinos que cuentan su crimen en directo por WhatsApp, mujeres que traman su delito sin mancharse las manos, homicidas que se apoyan en la tecnología para salir impunes de sus actos y adultos que acaban con la, con la vida de, de menores con una extrema violencia y recordamos ¿no? el caso del pequeño Gabriel, ¿no? Eh, que muere eh, a manos de eh, Ana Julia Quezada eh, en un minucioso relato construido mediante los testimonios de las víctimas también de los criminales y de los agentes que lo persiguen vamos a, a conocer a través de Territorio Negro lo, las mentes de los criminales y sus sangrientas obras así nos lo contaba uno de los autores del libro Territorio Negro, el periodista Luis Rendueles
2: bueno, el libro relata 13 asesinatos cometidos en distintos escenarios de la geografía española en los últimos 20 años. Te hago la misma pregunta. ¿Hay crimen perfecto?
4: Pues te voy a dar la misma respuesta que ha dicho la compañera hace un momento, porque me parece lo más lo más pegado a la realidad y lo más adecuado. La mayoría de los crímenes que no se resuelven son por fallos en la investigación, que al final uh -huh. son fallos humanos. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que sí. Algún crimen perfecto habrá. Hay un asesinato del hermanastro del dictador de Corea del Norte, muy bonito, en un aeropuerto uh -huh. de Kuala Lumpur, pero uh -huh. la mayoría son fallos, son fallos humanos, ¿sí? Desde
2: luego el libro refleja nuevas realidades eh, criminales, ¿no? Eh, por ejemplo, que, cómo existen asesinos capaces de matar y cruzar Europa en muy poco tiempo, de ah. jóvenes que cuentan su asesinato en directo por WhatsApp, esto lo hemos vivido, homicidas que se apoyan en la tecnología para bueno,
4: mmm,
2: salir impunes, ¿no?, y, y, y buscarle las vueltas a todo esto, ¿no?
4: Sí, básicamente hay dos, dos cosas nuevas en los criminales españoles del siglo XXI que hemos visto nosotros, ¿no? Uno, la tecnología, lo que tú dices, ¿no? Una mujer que se anuncia en Badú, en una red social, y ofrece sexo rápido y fácil a hombres maduros. Eso siempre ha funcionado. Supongo que en Atapuerca funcionaría. Ahora se hace por redes sociales. Acaban matando a un empresario vasco, ¿no? Y luego, además de la tecnología, las cámaras de seguridad, los GPS, los dispositivos... Bueno, el melillero lo habéis visto en Málaga, cómo coloca un, un GPS en el coche de su víctima, ¿no? Para, para, para controlar
2: los movimientos, Claro, claro.
4: claro. ...todo tipo de cosas de ADN, WhatsApp, en fin... ...todos llevamos un teléfono móvil... ...en el teléfono móvil llevamos todo lo que hacemos... ¿no? ...además de eso que lo utiliza la policía... ...pero también lo utilizan los malos... ...la mujer, ¿no?... ...la mujer en el siglo XX en la Guardia Civil... ...pues no había ni cuartos de baño... ...para mujeres guardias civiles... ...y los primeros uniformes de la Guardia Civil... ...pues eran con un bolsito y tacones... ...eso cambió muchísimo... ...y al lado malo... ...y al lado malo la mujer eh, también se ha incorporado... ...y hace 20 años cometía el 5% de los asesinatos en España... Y ahora estamos ya en el 10%, ¿no? siguen siendo una minoría absoluta, pero eso ha ido cambiando también.
3: Luis, hay casos que se estancan para siempre. En el libro tratáis una desaparición aún sin resolver, como es el caso de Sonia Iglesias, cuyo rastro se pierde el 18 de agosto de 2010 en, en el centro de Pontevedra y todo el mundo, los policías que han investigado el juez, tienen muy claro que fue su pareja quien acabó con su vida. No ha habido forma que Julio confesase dónde se encuentra el cuerpo de Sonia y además Julio murió hace poco llevándose a la tumba todo lo que sabía sobre lo que ocurrió a Sonia.
4: Eso es, eso es un ejemplo de lo que tú decías antes, de crimen perfecto, ¿no? Hay un sospechoso, hay una persona que, que, que todo indica que ha sido él, hay una hora del crimen donde él está ilocalizable, pero como le dice él a los policías, demuéstrenmelo, ¿no? Y el cuerpo de esta mujer no ha aparecido y este hombre, su, su pareja, Julio, eh, se murió de cáncer. La policía intentó todo, colocó micrófonos en, en su casa, hablando de tecnología, eh, miró todos los nichos de un panteón familiar, le ofreció incluso que dijera simplemente dónde estaba el cuerpo de su pareja, ¿no? Porque hay un hijo ahí. Alejandro, es una historia tremenda, pero creció con su padre, que era sospechoso de matar a su madre, ¿no? Imaginemos la historia de ese chaval también. Sí, sí, ese es un caso de crimen sin resolver. En el libro contamos, cuenta Manu muy bien, cómo el policía se jubila y dice que ha habido justicia divina porque, porque el asesino ha muerto, pero no han sido capaces de darle justicia humana, ¿no?
3: Y, dec sí, Patricia. Sí, y decís, eh, Luis, eh, que hay muy pocos eh, asesinos natos, pero la personalidad ah, bueno. de los asesinos es tan variada porque detrás de esos crímenes hay auténticos psicópatas, que no es lo mismo que un eh, psicótico que no sabe realmente lo que hace y estos psicópatas que tienen una absoluta falta de empatía, que no se apiadan para nada del sufrimiento de nadie un caso que nos toca muy de cerca, el caso de José Bretón
4: Sí, uh -huh. José Bretón, de todos los asesinos del libro, de los 13 asesinos y asesinas que hay en el libro, es el más inteligente de todos, tiene 121 de cociente intelectual, con uh -huh. ese aire ausente ¿no? que, que, uh -huh. que tiene, con esa mirada. Bueno,
2: recordemos que acabó con la vida de, de, sus, sus, dos hijos, hijos. de sus dos hijos.
4: Sí, ¿eh? sí, sí, en la finca, en Córdoba, en Córdoba para vengarse de su mujer de Ruth. Sí. Simplemente uh -huh. recordemos. Pues Oye, te decía, te decía que, que es un tipo con esa mirada ausente el más inteligente de todos, ¿no? y de hecho es inteligente todo el tiempo, incluso... Lo que contamos en el capítulo es que él cree, eh, la policía cree que él, de hecho, él hace una llamada a Ruth, a su mm. exmujer, Ruth mm. le deja, quiere dejarle es una mujer maltratada, él se lleva a los niños a la finca y hace una llamada de teléfono y la policía piensa que esa llamada era para retransmitir en directo, que los niños ya estaban drogados y que ya los iba a tirar a la hogar y que es para retransmitir en directo. Ella no lo coge porque ha ido a la Junta de Andalucía, ha pedido ayuda, la Junta de Andalucía evidentemente ha dicho que es una mujer maltratada, que tiene que salir de ahí, ...y por desgracia no dio tiempo... No dio, ...bueno, allá sí le tiempo pero a sus hijos no, no... ...Bretón es efectivamente... ...bueno, es un tipo que en prisión es capaz de hacer una huelga de hambre y engordar... ...y es capaz de hacer una huelga de hambre porque no le dejan leer y el, el as y el marca... ...es una persona muy del Real Madrid, ¿no? Es el retrato de un, de un psicópata... Ahí, un, ...ahí se cuenta las 200 horas que pasó con un policía en la finca... ...y cómo él al policía le va contando pues... Eh, desde historias siempre malas de su mujer... Eh, ...cómo se va de prostitutas... Él le saca una botella de vino, le, le quiere cantar canciones de José Luis Perales, en fin, es un comportamiento... Bueno, Bretón convenció a una científica de la policía de que los huesos no eran de personas, no eran de sus hijos.
2: Mm -hmm. Eso es un error, ¿no?, que, que, que hubo también y que, claro. obviamente, pues de alguna manera también ralentizó, ¿no?, eh, la investigación, ¿no? Eh, tuvo ahí un punto de inflexión,
4: ¿no? no no solo ralentiza sino que él se siente triunfante imaginemos claro, a un claro, tipo sospechoso claro. de asesinato y que los huesos dicen que son de ratón él está en la finca con los policías claro. incluso divirtiéndose incluso es, es, ¿no? claro,
2: es, es muy claro, curioso él... que esto ocurriese también Luis o sea que además que, que fíjate que es difícil no en una investigación que ocurra algo así caramba ocurrió en este caso ¿eh?
4: No, no solo ocurrió, sino que a la doctora Lamas le costó el puesto. Exacto. Y exacto. se acudió, se acudió a, otro, Oye, y, a otro ponencia. Y el lastre,
2: claro, ¿no? Y el lastre claro. también para mm. ella, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, de, de, de este rol que, que estaba, se hizo creo público, que
4: está, ¿no? Claro. claro, era una antropóloga muy prestigiosa sí, y había sí, participado sí, en el sí, accidente duda. de Spanel, por ejemplo, sí, sí, y acabó, sí. está haciendo reconocimiento a los médicos a policías, ¿eh? rutinarios, que mm. perdió su, toda su proyección profesional. Mm. Eh, Bretón es un tipo, eh, en el capítulo contamos que él estaba muy obsesionado con Jack Nicholson, y había dos películas que le gustaban mucho Una era El resplandor, la recordaréis, la peli de terror sí. Y otra era eh, Mejor imposible Esta peli que Jack Nicholson hace un maniático que la, Hay una chica camarera que le ayuda a salir de ahí ¿no? Sí. Y Bretón se manejaba entre esos dos El que tenía remedio y el que no, ¿no? Al final la policía lo llamó Operación resplandor Por la peli porque ese fue el,
2: lo el que pesó más quizás, en lo sí. que peso, ¿no?
3: Luis, después de tantos años de trayectoria profesional De los 13 casos que habéis seleccionado Que habéis desgranado ¿Qué caso te ha marcado más?
4: Bueno, hay, hay un caso que es Sergio Morate, os acordaréis, en Cuenca, sí, sí, hace unos sí. años, un verano, eh, mata a su exnovia y, y también a una amiga, Laura, mm. a Marina y a Laura, y se escapa a Rumanía. Ahí hay un... En el, en el libro contamos la relación que establece primero un policía, un policía, por cierto, de Cádiz, de una unidad de élite de la Policía Nacional, de homicidios, que llega a Cuenca y trata con la mujer, de, con la madre del, del asesino, que está mm. fugitivo entonces, ¿no? Y es una relación de una de una delicadeza asombrosa entre la madre de una persona que está fugitiva de la justicia, que ha matado a dos personas, uh -huh. y, y, el, y el policía. De tal modo que cuando viene el asesino detenido en un avión de Rumanía, el asesino le pregunta al, al policía este de Cádiz, dice, tú eres, tú eres Fran, ¿verdad? Mi madre me ha hablado mucho de ti, me ha dicho que me fíe de ti. Y el policía le dice, no te fíes mucho, que vengo a que te pases todo el tiempo posible en la cárcel. Y esa historia de cómo... ...el policía, la madre del asesino y el asesino... ...van hablando entre ellos y van tejiendo... ...hasta que esa persona confiesa... ...y acaba condenada a 46 años de cárcel... Sí. ...es la que más... ...porque todavía el policía te sientas con él ahora... ...que es un privilegio que hemos tenido... ...te lo explica... ...y a pesar de que es un armario gaditano de 1,80 por 1,80... Sí. ...bueno, no sé lo que mide de ancho... ...todavía se le humedecen los ojos, ¿no?... Sí. ...y eso para nosotros es un privilegio... ...y es un, te da idea de la calidad moral de, 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 de esa gente.
2: Desde luego... territorio negro y otro libro que también tratamos en la sección fue el de la periodista Cruz Morcillo en departamento de homicidios se narra la crónica negra de España a través de las confesiones y recuerdos de dos policías y dos guardias civiles que investigaron en primera línea algunos de los homicidios más mediáticos trágicos y misteriosos de las últimas décadas en este país.
3: Hmm. En ella pudimos conocer por ejemplo las confesiones Marilode quien resolvió el crimen del rol quien investigó el caso de los niños eh, de, de Córdoba, los pequeños Ruiz y José asesinados a manos de su padre eh, los que buscaron con ahínco al niño de Somosera que todavía está desaparecido 35 años después y además en departamentos de homicidios también se revelan rutinas anécdotas de los detectives que analizan ¿no? las transformaciones tecnológicas, científicas y humanas que han experimentado la investigación de homicidios también se han mostrado esas relaciones que se establecen entre los reporteros y los investigadores y también entre los fiscales, jueces, abogados y forenses. Y esto se ha podido conseguir gracias a esa confianza mutua que la autora de ese libro, Cruz Morcillo, eh, ha realizado con esos principales investigadores de los casos que ha seleccionado en departamento de homicidio. Así nos lo manifestaba la periodista Cruz Morcillo en la tarde en tu búsqueda.
2: Cruz Morcillo, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en la tarde. ¿Qué tal?
5: Gracias a vosotros, compañeros. Es un placer.
2: Bueno, un placer que eh, estés con nosotros en la tarde en tu búsqueda. Cruz, eh, bueno, la pregunta es obligada. De todos los casos que has escrito, eh, ¿habrá algún caso que verdaderamente te haya cogido pellizco? Eh, ¿Cuál ha sido?
5: Pues mira, curiosamente no es, no es ninguno de los más conocidos, porque claro, uh -huh. los más conocidos yo los había tratado, sobre todo los lo de los últimos 20 años, los había tratado ya muchos de ellos, ¿no? Uh -huh. Y eso ya me cogieron el pellizco en su día. Pero hay uno desconocido para mí, y creo que para la mayoría, que es el asesinato de, de una enfermera aquí en Madrid, uh -huh. a principios de la década de los 90, una enfermera del Gregorio Marañón, ahora que, que los sanitario. Están dejándose la vida por todos nosotros, ¿no? La violaron y la asesinaron, y, y la policía tenía y tiene la convicción de quién era quien lo hizo. Un individuo que se dedicaba a fechar enfermeras, solo enfermeras, que ya tenía antecedentes por agresiones sexuales, y al que nunca pudieron sentar en el banquillo, porque, bueno, un juez decidió que lo que había no eran pruebas suficientes. Incluso otra enfermera se puso como cebo para ver si así podían atraparlo, pero este hombre nunca fue a, a esa segunda cita, ¿no? A mí ese caso me ha dejado profundamente tocada, por cómo, también por cómo lo vive, lo, lo investigó el comisario Rapino y él, que ya está jubilado y que ha dedicado la mayoría de su vida a la investigación de homicidio, pues para él sigue siendo una asignatura pendiente. Así que este caso la verdad que me ya te digo quizá porque no lo conocía y porque al saber detalles de él dejó a un niño pequeño a su marido era una mujer sin ningún problema y eso lo que significa es que eh, cualquiera puede cruzarse en tu vida y, y, y destrozarlo todo no
2: totalmente desde luego es un es un caso que, que es verdad que no eh... Yo tampoco lo conocía tanto, lo he leído en el libro, ¿no? Mm -hmm. Es verdad que recuerdo algún titular, ¿no? Pero es cierto que desde luego es uno de estos casos que, que, que te llega, eh, pues que te llega mucho porque le puede pasar a cualquiera y sobre todo, Cruz, un caso sin resolver, ¿no? Que al final, ¿cuántos casos encontramos parecidos a este? Eh, donde, bueno, la justicia da un carpetazo porque no puede resolver
5: nada. Exacto. Pues mira, pese a todo, hay que decir, eh, sobre todo para las víctimas, el 80, en torno al 80% de los homicidios y los asesinatos que se cometen en España, que rondan el medio centenar, es una cifra, eh, perdón, el medio millar, es una cifra que va variando, pero más o menos, eh, el 80% se resuelven. Pero ese 20%, estabais hablando de la desaparición de Paco, de Paco Molina, mm, sí, que es un sí. caso que a mí también me da mucho pellizco y que confío en que esto último que se ha sabido sirva para impulsar la investigación, yo creo que sí que va a servir para impulsarla, pues estos casos son tremendamente dolorosos y no se les olvidan a, lo, a los investigadores, pero tampoco se nos olvidan a aquellos que en algún momento nos hemos cruzado en las vidas de esas personas, me refiero a sus familiares, ¿no? Porque es un dolor tan profundo, es decir, evidentemente la reparación, la justicia, no te devuelve a, a, a tu hijo, a tu madre, a tu hermana, pero sí que trae un cierto consuelo y se devuelve, sí que se vuelve a un cierto equilibrio. Pero cuando no hay ni siquiera eso, y, y no hablemos ya en el caso de los desaparecidos, pero imaginaos eso, saber una familia, porque además el padre de esta chica, de Isabel, de la que hemos hecho referencia, era policía local aquí en Madrid, imaginaos saber... Tener la convicción de quién es la persona y no que no cumpla ni un solo día de prisión por ese crimen. A mí me parece que es una de, la, de, la, de las tragedias más horribles que te pueden pasar.
3: Patricia. Sí, eh, hola Cruz. Eh, encantada hola de, de estar contigo hoy en la, en la igual, sección. compañera. Eh, hay casos, eh, Cruz, que se convierten en una obsesión para los investigadores y uno de ellos fue el secuestro, la violación y el asesinato de la joven Eva Blanco en el año 1997, desde que se descubrió su, su cadáver en esa operación, que se denominó Operación Pandilla, pues eh, ahí descubrimos esa infatigable y difícil investigación que, que no se paró en ningún momento, eh, que se investigó al exnovio, a todo el entorno, al entorno eh, más cercano de, de la víctima, incluso, incluso al padre, incluso al padre, incluso al padre, al padre eso, eso te iba a decir, Cruz, y más de 2.000 vecinos se ofrecieron para someterse a esa prueba de ADN, para ayudar a esclarecer el caso, pero la juez que, que instruía la causa no la autorizó. Pero años después, la Guardia Civil resuelve el caso y detienen a, al asesino pues eh, cuando faltaban menos de dos años para que, para que prescribiera el, el crimen.
5: Sí, este también es uno de, mis, de los casos que más me gustan. Y te explico, por qué. uno, porque tiene un final feliz, entre comillas, porque sí que se logró detener al asesino aunque tampoco se le pudo juzgar porque sabéis que se ahorcó en su celda poco antes no. del juicio sí. eh, pero me gusta por varias razones una, porque cuando eh, hubo aquella polémica de si se autorizaban pruebas masivas en AD, de ADN en España o no que se estaban autorizando en otros países como Alemania yo acababa de empezar prácticamente a, a trabajar en ADC sí. llevaba unos poquitos meses solo y aquello me, fue fascinante, la parte que, que me tocó cubrir fue fascinante. En segundo lugar, porque cada vez que yo iba a la comandancia de Madrid a ver a, a Fuente, a ver a... A, a guardias civiles, pues siempre estaban allí las carpetas de Eva y cada vez, y eso es mi palabra que lo vi en, de primera mano, cada vez que tenían un hueco, porque claro los crímenes se van sucediendo y hay que resolverlo, pero cada vez que tenían una temporada medianamente tranquila, alguno de ellos volvía una y otra vez a esas carpetas. Cuando eh, cambiaba a alguien del equipo, también se le ponía a revisar todo por si a ellos se le había pasado algo. Había un guardia civil que ya no está allí, que iba prácticamente todas las semanas a la escena del crimen por si a alguien, por si al autor, se le, se le ocurría de alguna manera volver al escenario. Ya sabéis. ...que hay asesinos de todo tipo... ...y, y con rareza eh, extrema ¿no?... ...entonces yo vi todo ese trabajo de cerca... ...a lo largo de los años... ...y en este caso es verdad... ...que también tuvieron la, la, la brillante idea... ...por ejemplo de conservar el padrón municipal... ...de aquella época... ...casi 20 años después... ...tenían el censo de todos los vecinos... Mm. ...y eso unido a los avances en, en ciencia forense... ...a los avances genéticos... Y, ...y a la prueba famosa que se hizo... ...en la Universidad de Santiago... Pues todo, se, todo jugó a favor, pero claro, con la prescripción ya pesando ahí sobre las cabezas de los investigadores. Yo me alegré muchísimo por la familia de Eva, por Manolo y por Olga, pero también me, me alegré muchísimo por los investigadores que, insisto, no dejaron nunca de estar detrás del caso. Desapariciones
2: que han conmocionado a nuestro país y que están incluidas en los libros Territorio Negro y este último de Cruz Morcillo. Recordábamos la entrevista Departamento de Homicidios, donde se narra la crónica negra al final de este país. Patricia, mil gracias por habernos acompañado en este tiempo que hemos querido dedicar a la literatura de los sucesos, de las desapariciones incluso más misteriosas de este país a día de hoy que siguen sin resolverse. Muchísimas gracias.
3: A ti un abrazo Mailo.
6: Like a So you have to stay on But the drum beat strains of the night remain And the rhythm of the newborn day You know sometime you're bound to leave her But for now you're gonna stay In the year
5: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria Porque en aneto
2: lo hacen como yo Solo con ingredientes frescos y naturales de verdad cocinado a fuego
5: lento Y nada más, fresco y natural Como un campo al amanecer, sin exagerar Hay un lugar donde los sentidos se despiertan Donde todo es como antes Donde las horas pasan sin darnos cuenta Brindemos por lo nuestro porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos, Ubeda y Baeza, dos ciudades, un destino.
3: Lule. Vamos dentro del área. Y gol.
7: Marte. gol, que la suelto
3: y gol! No, gol, gol, gol. Miércoles. Dicen que todos los días hay fútbol. Jueves. Madre mía, qué golazo. No. Pero lo que hay son motivos para celebrar.
5: Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
0: Y campeonas.
5: ONCE,
3: cuando juegas tú, jugamos todos.
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: En Por Tu Salud.
1: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
2: Por Tu Salud. Contigo desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
4: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía.
2: Sevilla.
1: Canal Sur Radio.
5: Esta Navidad tiene una nueva
3: estrella. Acuario de Sevilla.
6: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
4: Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es la
1: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Andalucía pregunta a esta hora y dado que la actualidad laboral ha dado mucho de sí en los últimos meses, aunque es lunes, hoy recibimos en Andalucía pregunta Javier Jaénes, socio de Montelirio Abogados, experto en Derecho Laboral. Javier, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, muy bien.
2: Bueno, hemos hablado en esta sección en varias ocasiones de la jornada laboral de cuatro días, de las ventajas para conciliar, para aumentar la productividad, pero no habíamos oído hablar de lo contrario, de la jornada laboral de siete días que permite al trabajador elegir sus momentos de trabajo sin perder salario. ¿En qué consiste esta fórmula? Y sobre todo, Javier, tú como experto, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, la verdad es que, claro, imagínate, cuando le dices a un, a un trabajador jornada al volar de siete días... ...pues ya piensa que va a trabajar de lunes a domingo, entonces nada más lejos de la realidad. Eh, bueno, son dos modelos nuevos que se están intentando implantar, sobre todo en grandes empresas... ...que parece ser la jornada de cuatro días, es que, bueno, pues se trabaja de lunes a jueves... ...y el viernes no se trabajaría, no se restaría salario y tampoco se trabajarían más horas, porque eh, se entiende... ...que esos cuatro días bien organizados y bien gestionados... Pues, ...pues el trabajador rinde más que, que no cinco días... ...al estar más motivado y mejor organizado... ...y ese es un modelo... ...otro de los modelos que hay es darle la libertad al trabajador... De, ...de que elija la jornada dentro de los siete días de la semana... ...bueno, hay, trabajado, hay trabajadores que prefieren trabajar un domingo... ...porque les viene mejor... ...hay trabajadores que prefieren trabajar un lunes... ...porque les viene mejor, incluso a, a distintos horarios... Bueno, los dos modelos son bastante interesantes y, y la verdad es que se, se aparta un poco de lo convencional y, de, y demás, pero, pero bueno, eso es la teoría. Yo, personalmente, entiendo que eh, es muy difícil implementar eso, esos nuevos horarios, básicamente porque la mayoría de la gente no trabaja en empresas donde se puedan hacer. Entonces, en grandísimas uh -huh. empresas, eh, todas empresas que cotizan en el ibe 35, que facturan lo que facturan, con miles de empleados y demás, entiendo que sería bastante más sencillo, pero esto extrapolarlo a empresas, a pymes, pequeñas y medianas empresas, donde ya de por sí el personal y los trabajadores están más que agobiados porque sabemos y conocemos que prácticamente todos los profesionales, el 100% de los profesionales, echan más horas de las que le pagan, con lo cual ya me dirán a mí de qué forma... Eh, podemos reducir esto. Yo veo que es ajeno a la realidad de la inmensa mayoría de los trabajadores de pequeñas y medianas empresas.
2: Claro, porque ¿cómo gestiona el trabajador esta flexibilidad? Es lo que tú dices, ¿no? Si es una pequeña y mediana empresa, difícilmente, ¿no?
1: Eh, Mariló, mira, eh, ya hemos tenido una experiencia piloto de forma fortuita por culpa del COVID y de la pandemia y muchísimos oyentes se van a identificar ...con esto que, que voy a exponer... ...porque es lo que llega diariamente al despacho... ...y lo que vivimos, lo que hemos vivido todos en casa... ...¿qué trabajador con la pandemia... ...no ha trabajado a deshoras... ...y qué trabajador con la pandemia... ...no ha trabajado muchas más horas... ...que cuando iba al trabajo... ...de hecho hay muchísimos trabajadores que te dicen... ...estaba deseando volver a la oficina... ...porque no he tenido ni un día libre... ...correos electrónicos a, a todas horas... Eh, ...informes y reportes a todas horas... ...con lo cual... Eh, la pandemia nos ha llegado de golpe y la gente ha tenido que teletrabajar y es que yo diría que la inmensa mayoría, y así lo dicen las estadísticas, quieren y prefieren volver a la oficina porque es que no hay horarios. De hecho, se ha tenido que aprobar una ley de desconexión del trabajador. En mm. Portugal ya se ha aprobado.
2: Que ahora iremos eh, a ella. ¿eh? Claro, porque, <risa> vale. claro se,
1: se ha aprobado esta mm. ley de desconexión porque... Eh, ...empezando por los profesores, en primera línea... ...que los profesores han estado trabajando... Eh, ...mañana, tarde, noche y fines de semana... Eh, ...poniendo a los padres en el, en las herramientas informáticas... ...y continuamente conectados, resolviendo dudas a alumnos... ...resolviendo dudas a padres, o sea, el colectivo de los profesores... ...completamente achicharrado, el colectivo de muchísimos trabajadores... ...completamente achicharrado, eh, contestando y trabajando... ...a todas horas, y se ha confundido el teletrabajo con trabajar desde casa 24 horas. Y esto es algo que tenemos muchísimas demandas en el despacho, muchísimas quejas en los sindicatos, que no se han respetado ni las horas de descanso de los trabajadores, ni tampoco se han respetado absolutamente ni ninguna flexibilidad horaria y se ha confundido flexibilidad con disponibilidad del trabajador 24 horas.
2: Por lo tanto, si tuviésemos que hacer un balance del asunto del teletrabajo, eh, Javier, eh, ¿cuál sería? Para mí, todos los
1: sectores, digamos que son tecnológicos por llamarlos de alguna forma, tecnológico me refiero hay proyectos de ingeniería, proyectos de arquitectura, la misma abogacía que puedes trabajar desde casa y todo lo que sea un trabajo más o menos autónomo, eh, comerciales de eh, inmobiliaria, eh, venta de productos a grandes empresas, todo lo que no tenga, digamos, una relación directa con el resto de trabajadores y sea muy autónomo, la sensación es que la gente prefiere teletrabajar. Yo tengo muchísimos compañeros abogados, y yo personalmente también me ha pasado que hemos sacado mucha más faena trabajando desde casa sin venir al despacho. Uh -huh. Eso es cierto. Entonces, ese sector, lo que hay en la calle y lo que hay en los juzgados de lo social es que estas personas sí que están más o menos bien, conformes, le ha venido bien. Pero muchísimos trabajadores de administración, y sobre todo los de administración facturación, eh, equipos de producción, están completamente desquiciados. A muchísimos les ha costado incluso la estabilidad familiar. O sea, hemos vivido un aumento de divorcios de teletrabajadores espectacular. <risa> o sea, Marilo, están, pero, pero,
2: están directamente, sí, sí, sí. tú crees que directamente relacionados con este asunto del teletrabajo también.
1: Tol, o sea, bueno, no, tengo que no, decir
2: que, que también tú no solo llevas laboral, sino sí, también sí. llevas familia, Familia ¿no? también, Exacto. sí, sí, en el despacho...
1: Tenemos, tenemos eh, área laboral, mercantil, fiscal y de familias. Y de familias. Y de familia. Claro, y, y, te... ¿y
2: tú crees entonces que esto está directamente relacionado sí. también en parte?
1: Sí, sí, imagina, eh, imagina que hemos pasado... O sea, pasado que el teletrabajo
2: ha dado al traste también con determinadas parejas. familias sí, y parejas, y, con la estabilidad sí, familiar, ¿no?
1: Sí, sí, y con esta afirmación estoy convencido que hay muchísimos oyentes ahora mismo afirmando con la cabeza y pensando en alguien que le ha pasado factura a esto. O sea, hemos pasado de estar el padre trabajando, no molestarme que tengo reuniones, la madre también no molestarme que tengo reuniones y videoconferencias, los niños con los deberes, eh, aquello totalmente desorganizado porque... ...los padres y las madres trabajando 14 y 15 horas pendientes de su jefe... ...los niños también necesitando y requiriendo de explicaciones... ...los profesores mandando tareas y los niños teniendo que complementarlas... ...y al final esto ha sido una explosión personal... Eh, ...muchas familias que llevan a los niños a academias por las tardes... ...para hacer los deberes no lo han podido llevar, lo han tenido que hacer los padres... ...y esto al final ha sido un nivel de conflicto familiar... Eh, lo que es el teletrabajo, que nosotros, a grandes rasgos, la mayoría no estamos preparados para hacerlo, no tenemos instalaciones para hacerlo... ...no hemos tenido medios informáticos, tampoco porque las empresas tampoco lo han puesto, y ha sido un, un, una presión familiar y social brutal ante esto... Eh, la jornada de cuatro y siete días, viendo esta prueba piloto, que, que, que esto ha salido. Claro, tú lo hablabas como negativo. prueba piloto, porque sí. evidentemente
2: ahora trabaja menos gente o entiendo
1: sí. que
2: trabaja menos gente, ¿no? Eh, pero eh, bueno, desde luego eh, sí que es lo que dices, ¿no? Sí que fue una prueba piloto, ¿no?
1: Claro, fue una, pilo una prueba piloto improvisada porque la, el, las empresas tenían que seguir funcionando, los trabajadores no podían ir a trabajar. ...y entonces trabajaban desde casa y esta prueba piloto, o sea, testeas en la calle... ...y el 90% de la gente prefiere ir a la oficina y muchos no se ven trabajando en pijama... ...en pijama todo el día, como dice la gente, oye, a mí me gusta arreglarme, ducharme, tomarme el café... ...irme al despacho o irme a la empresa, hablar con los compañeros, formalizar... ...y después la segunda parte que hemos visto, que es lo más negativo de todo... ...es que no ha habido horarios Mariló para muchísimos trabajadores... o sea, han trabajado 15 horas seguidas... ...mientras que en la oficina estaban 8 o 9 horas y se iban a casa... ...entonces hablas con el sector de la banca... ...hablas con el sector... ...o sea tenemos muchísimas, muchísimas familias... ...y muchísimas personas que el teletrabajo no lo quieren ni bendito... ...porque, porque les rompe las estructuras de lo que están acostumbrados... ...en grandísimas empresas y en, en sectores muy concretos... ...posiblemente sea muy bueno y hay mucha gente que lo quiera pero en, la grueso, en el grueso y en la mayoría que trabajamos en pequeñas y medianas empresas se confunde esta libertad con un sometimiento por los empresarios casi de 24 horas.
2: Quizás en el tecnológico, ¿no? en el sector tecnológico, esto tenga más, más sentido, cabida. más cabida, sí, más sí, sentido. Sí, sí, sí. No, no lo sé, ¿no? Sí,
1: porque al final. Dependiendo
2: ¿no? del trabajo que, que claro, haga la persona. ¿no?
1: Claro, al final te tienes un proyecto de un señor. Eh, ...que por ejemplo que es arquitecto... ...que tiene que hacer unos planos... ...y que tiene que hacer unas memorias... ...y tiene que hacer algo... ...y si tiene en su despacho su ordenador... ...y si tiene sus programas informáticos... ...sus aplicaciones... ...pues prácticamente no tiene casi ni por qué ir... ...a la, a la empresa, lo puede hacer desde casa... ...pero eh, si nos ponemos en un plan... ...de, de, de administraciones o de contables de empresas... ...si es en la empresa, están ocho horas contratados... ...y ya están echando diez y once... ...y sin cobrar horas extras... ...cuando han estado en casa con el teletrabajo... ...la sensación generalizada de todos los trabajadores... ...es que todos han trabajado o hemos trabajado muchísimas más horas... ...que cuando estábamos en el sitio de trabajo por el mismo sueldo... ...y ya no entro ya en que hemos tenido que pagar todos ...la luz, internet, los folios, impresoras, en fin, ahí, ahí ya ni entramos... ...menos mal que esto se va, se va regulando y las empresas están obligadas... ...ya a hacer estos desembolsos... ...pero yo la verdad es que jornada de cuatro y siete días... Eh, en las grandes ciudades o en las grandes empresas, en sectores muy concretos, seguro que les va a venir bien, pero el resto se va a confundir, como nos ha pasado en la pandemia, eh, el, eh, distribución horaria por trabajar más horas.
2: Tengo a Francisco Gómez que se sienta con nosotros eh, ahora mismo y esto sería un debate teletrabajo, sí o no. Bueno, eh, un debate que ya surgió en su día y en su momento, pero que todo esto sigue coleando, Francisco. ¿no?
0: Claro que colea, Mariló, y además que yo creo que también implica un poco un cambio cultural, ¿no? Porque mm. es que quizás sea la primera vez que en serio nos hemos enfrentado como sociedad al teletrabajo y ahí, hombre, pues no sé, pero en otros países en, está más acostumbrado quizá por avances tecnológicos, por países que se dedican más a lo tecnológico, que parece un poco como que es más fácil en ese tipo de ámbito laboral, pero no sé, Javier, siempre me da, a mí me da la impresión de que las leyes van un poquito a remolque de, de lo que demanda la sociedad, ¿no? Sí, sí, siempre,
1: pero eso siempre nos va a pasar. Eh, aquí yo la sensación que tengo es la misma que tienes tú, y es que eh, cuando eh, los políticos desde el Parlamento, desde Madrid, lanzan estas ideas, creo que están pensando en empresas madrileñas o en empresas, en fin, de grandes ciudades, eh, muy técnicas, muy específicas, y, y me dan ganas de decirle, oye, vente aquí a mi pueblo, te das una vuelta por aquí y le explicas al de la gestoría marín a ver cómo... Eh, tiene tres personas trabajando, cómo se llevan el trabajo a su casa y cómo muchos contables <ríe> pueden eh, de alguna forma complementar o, o, o hacer todas las tareas que hacen en el despacho o en la oficina más los que tienen en casa. Es que es, que es inviable. ¿eh? O sea, muchas veces eh, nos plantamos en, en, en medidas que van muy por delante del grueso de la sociedad española y se fijan únicamente en el 1% de las grandes ciudades y de las grandes empresas.
2: Y fijaos que Portugal también acaba de aprobar una nueva regulación de teletrabajo que impide a los jefes comunicarse con sus empleados. Por ejemplo, mandarles mensajes fuera del trabajo, fuera del horario laboral. ¿Los empleados portugueses podrán denunciar a sus jefes si realizan esta mm. práctica? Eh, sí, sí, sí. La verdad es que Portugal se suma a otros países europeos también con esto, ¿no?
1: Y esto va a llegar aquí a España también, seguro, ¿eh? Porque además en España, y, y esta, en fin, es otra de las afirmaciones que muchos oyentes también eh, se van a sentir identificados. Aquí hay una norma no escrita que parece que el trabajador que manda correos electrónicos a deshoras Parece que trabaja más que el resto. Y entonces hay muchos trabajadores que se empeñan en mandar un correo electrónico el bien. sábado claro. a las 6 de la mañana. Yo, yo Javier, pero no
0: te Yo, Javier, perdón, que te interrumpa, sí que tuve una buena conversación que me resultó súper llamativa con una persona que me decía, no, no, es que mi jefe tiene una capacidad de trabajo tremenda, porque siempre está pensando, te mandan el fin de semana y, y se sí. le ocurre algo. Y no, no, yo le dije, oye, perdóname, pero no, que no te lo tomes a mal, pero tu jefe más que capacidad de trabajo lo que tienes es muy desorganizado, ¿no? Claro, porque, claro, pero... Pero y hay
2: desorganizada
0: aquí, la, la cabeza,
1: ¿no? La, sí, aquí hay una norma no escrita claro. que parece ser que el trabajador que manda un correo un sábado, pues trabaja más que los compañeros. Y el que manda un correo el domingo a las 8 de la mañana, ¿qué profesional es este hombre que está a las 8 de la mañana? Cuando sabemos mucha gente que el correo lo tiene desde el viernes y lo manda el domingo a las 8 de la mañana <risa> para quedar bien. O sea, que esto es algo que, que, que también está muy, muy en boga. Entonces, oye, ya con lo que cobramos y con lo que trabajamos, vamos bien y esta desconexión es que es más que necesaria pero más que necesaria, porque además es que hay muchísimos trabajadores eh, que tienen el fin de semana, se llevan el trabajo a casa y lo que hacen es prorrogar su jornada laboral a siete días, pero siete días completos. Y me parece muy bien por Portugal y esto a España va a llegar más pronto que tarde porque hay un abuso por parte de muchas empresas y por parte de muchos jefes brutal y espectacular y gracias a Dios ya se le está poniendo coto a, a esta situación de explotación laboral que no deja de ser una explotación laboral todo lo que sea que un trabajador rinda más eh, de las horas que se le están pagando, oiga, si usted quiere que trabaje más, o le paga más, o le paga las horas extras, pero no puede pretender que con un contrato de ocho horas trabaje 14, que es lo que está pasando en muchísimas empresas, y cuanto más pequeña es la empresa, más fraude suele haber.
2: Hay una cosa muy curiosa, y es que el derecho a la desconexión es universal, que protege a todo trabajador, pero... Claro la realidad es, es diferente aunque sí. esto sea así ¿no? el derecho eh, a esa desconexión sobre todo desconexión digital es decir que no te manden a las 6 de la mañana un sábado que estudia libre o un domingo un correo del trabajo sí. eh, bueno pues al de final hecho, esto es lo que es no
1: De hecho lo estamos incluyendo como pruebas todos los abogados laboralistas lo incluimos como prueba, ...a la hora de acreditar que los trabajadores trabajan más horas de las que están contratadas. Y es una prueba que los tribunales te admiten y te aceptan. Porque al final dice, oiga, un momento, este señor tiene un contrato de ocho horas, perfecto. Pero ¿qué pasa con estos correos y con estas jornadas laborales de fines de semana? Y todavía te dice la empresa, oiga, se mandan a título informativo, pero, pero no tiene por qué contestarlo... Oiga, pero los ha contestado en el fin de semana esto es un nada laboral, si es un nada laboral son horas extras y usted las tiene que pagar
2: Francis, a ver qué te parece todo esto
0: pues la verdad es que quizá por eso he comentaba de que todo requiere también un cambio cultural interesante, importante y mientras estábamos hablando es, estoy también pensando una, una situación Le, legalmente eh, bueno, si tecnológicamente ya podemos trabajar, puede, puede darse el caso y llamado a la de Portugal, que tengan un trabajador teletrabajando en España y otro en Portugal. Uh -huh.
2: Ah, qué bueno eso. Qué, le ¿Qué, qué buen claro, supuesto. Con distinta ¿no?
0: legislación en este sí, caso. Qué buen supuesto. Sí, sí. O, o un
2: español que trabaje en una empresa portuguesa. Claro, ¿no? claro. evidentemente.
0: Entonces, ah, ¿qué, claro. ¿qué ocurriría aquí? no? ¿Qué, qué prevalecería? ¿Qué legislación? Sí, al final, el
1: estatuto de los trabajadores al final eh, te vas a subsumir en donde esté ese, ese estatuto de los trabajadores en el país de origen. Entonces, si tú trabajas para una empresa inglesa, pues te vas a tener que levantar una hora antes porque allí una hora menos. O no, estás trabajando para una empresa que tenga, que trabaje en Las Palmas. La legislación dentro, lo que no puede haber es disgregación o lo que no puede haber es comparación de trabajadores por el cual un trabajador pues tenga tengan menos o mayores o menores privilegios obligaciones o deberes pero si sí está claro que al final la empresa los tiene que tratar a todos por igual pero bueno ya sabemos y conocemos que hay muchísimas empresas que ponen sus sedes en paraísos fiscales claro. y en países muchos más laxos para pagar menos y para poder pagar menos a los trabajadores y hacerlos trabajar más y en eso está la Unión Europea y de ahí que haya muchísimas sanciones tanto fiscales como laborales a empresas que no porque tengan su centro de trabajo fuera de España eh, puedan hacer que los trabajadores trabajen más de las horas que se permiten en este país. claro que se
0: utiliza eso un poco eh, como si estuviéramos eludiendo no Para, sí, mucho un poco un poco no, no un un poco, mucho bueno, sí
1: sí 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 estoy contigo que, que es así
2: vivimos un cambio de mentalidad está claro no que ya la mentalidad hay que cambiarla del tipo de trabajo de la forma en la que trabajábamos yo yo creo que esto es así ya o sea que el, el, la pandemia, la llegada del coronavirus... Eh, ...ha provocado, de alguna manera, sí. ese cambio...
0: Sí.
1: Eh, sí, 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 que laboral. tiene que existir en nuestra cabeza, sí, ¿no? Y Fundamental, y ¿no? Que, claro, tiene que existir. Lo que tenemos que tener en consideración es que lo que no puede ser... ...es que un sábado por la tarde un padre o una madre trabajador... ...esté con su niño en un parque o esté con su hijo en otro sitio cualquiera... ...y está trabajando con el móvil. Mm. Eso es lo que tenemos que intentar evitar... O sea, al final es que eso redunda negativamente en la familia, redunda negativamente en la pareja, y todos lo sabemos, ¿no?, que te dice, oye, la tecnología, eh, yo siempre uso una frase que la leí hace mucho tiempo y, y que dice, oye, qué buena es la tecnología, pero tiene un problema, y es que a los que están lejos los acerca, pero los que están cerca los aleja.
2: De alguna <risa> o sea, manera, ¿no? ¿sabes? Y es verdad, pues, lo estábamos hablando, ¿no? que la pandemia ha acelerado todas estas tendencias que estaban ahí, y que, bueno, hasta el punto de que no podemos ignorarlo ya, ¿no? Y que no. volvemos a hablar de ello y que, bueno, ahí está, ¿no? La, la, la ley de la nueva regulación del teletrabajo. ...del derecho a la desconexión de Portugal, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué sería lo ideal? Porque está claro que ya no vamos a volver a trabajar... ...de la misma manera que conocíamos... ...al menos en algunos trabajos, ¿no? eh, ¿Para el futuro qué sería lo ideal? Planteo la cuestión.
1: Sí, para mí, o sea, aquí lo ideal es que se mantengan los tiempos de trabajo... ...bien sea teletrabajando o bien sea en la oficina... O sea, si al final tu contrato es de cuatro horas, tienes que trabajar cuatro horas. ¿Dónde? Bueno, pues donde, donde se acuerde el empresario y el trabajador. Pero lo que volvemos a un problema de base, y es que en España, desgraciadamente, en Andalucía, yo creo que con mayor frecuencia, por las estadísticas y por lo que vemos de los juzgados de lo social, es donde vemos que los trabajadores trabajan más horas de las realmente contratadas. Entonces, esto pasa... Por el cambio cultural, a mí me parece perfecto que trabajemos en casa, pero que trabajemos las horas que se cobran y que trabajemos las horas que se contratan. Entonces, no es una cuestión de trabajar, yo creo, Mariló, de teletrabajar o trabajar. Es una cuestión que lo que no podemos hacer es que el teletrabajo, por el simple hecho de estar en tu casa, parece ser que ahí no hay horario. No, mire usted, si usted se le contrata ocho horas, usted trabaja ocho horas. ¿Dónde? Uh -huh. Donde se pacte? Pero ocho. Lo que no puede mm. ser es, es lo que venimos hablando, ¿no? Y viendo que, como tienes el trabajo en el teléfono, pues, pues claro, cualquiera de nosotros que quisiéramos trabajar siete días seguidos, seguro que podríamos hacerlo porque tenemos faena para siete y para catorce días. Totalmente. Pero... Bueno,
2: a eso iba ahora mismo, ¿no? Hay un informe de una compañía de recursos humanos, bueno, que me da igual el nombre, ¿no?, uh -huh. pero que indicaba que en España se dedican más de 40 horas a la semana a la jornada laboral uh. y más de la mitad de los encuestados Decían que podían hacer el mismo trabajo en menos tiempo sí. y que creen que las empresas deben revisar la duración de la semana laboral y las horas que, que se espera que los trabajen, o sea, que trabajen los profesionales, ¿no? Eh, esto daría, no sé si daría una importancia o más importancia, tienes ya apenas un minuto, Javier... ¿Daría más importancia a los resultados que a las horas empleadas? Completam
1: completamente convencidísimo de eso. Un trabajador motivado saca en tres horas el trabajo de seis y un trabajador desmotivado Tardan hacerlo, de tres horas tarda seis. Eso lo sabemos todos, pero un trabajador, un niño en casa, cualquier persona que tú le encargues una faena, oye, si me haces esto bien, te doy esto otro, y te lo hace rápido y veloz. Y lo que más demanda el trabajador es tener tiempo libre para la familia. Con lo cual, estoy completamente de acuerdo con ese estudio. Y, y si realmente se amortizan los puestos, la, las horas de trabajo y se quita mucha paja, podría llegar muchísimas empresas a que los trabajadores hagan en menos horas el mismo trabajo. Estoy completamente seguro.
2: Javier Jaénes, nos volvemos a escuchar el jueves. Muchísimas gracias. Un gracias saludo, a Francisco Un saludo. Gómez, hasta ahora.
1: Hasta luego. Adiós, adiós.
8: the nicest Nobody touched me in a righteous Nobody touch me in a crisis I believed all of your dreams are like duration You took my heart out my keys and my patience You took my heart out my sleeve a sleeper, decoration You mistaken my love I brought for you for foundation All that I wanted from you was to give me something that I never had Something that you never seen Something that you never been To wake up and everything's and wrong. Just get ready for work, 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 work. To me, you work.
6: Sorry if I'm way less friendly. I got is tryna end me all oh, Yeah, I spilled all my emotions tonight. I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, 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 work.
8: It send me up everywhere, 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 everywhere You see me do my da-da-da-da-da-da Saw me better, so wah When you walk out, la-la-la-la-la When the car from out,
2: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.